0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, Mateus, no capítulo primeiro. Vou ter, que me, vou ter que me esforçar aqui para usar e relembrar todas as técnicas de impostação de voz aqui para conseguir chegar até o final. Mas é para a glória do Senhor que estamos aqui. Então, Mateus, capítulo 1, do verso 18, deixa eu abrir aqui. Ao 25. Mateus, capítulo 1. Do verso 18 ao verso 25. O verso 18 ao verso 25. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse, esse momento da palavra de Deus? Eu vou pedir para... Aproveitar que a Gabriela está aqui. Vou pedir para a Gabriela ler para a gente. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ilumine, para ouvirmos a palavra do Senhor. Vou pedir para Mara orar. Hoje todo mundo, vou aproveitar a abundância de todo mundo aqui. Mara, pode orar para a gente, por favor? Amém, Jesus. Sim, Senhor. Para ouvir Tua voz, Pai. Amém eu gosto eu sempre falo para vocês ler um texto narrativo como este é muito importante tentar fazer a imagem na, na mente né enquanto a Gabriela lia mais uma vez eu ficava aqui imaginando a cena de José do sonho ele recebendo a notícia quando ele quando ele soube da, da situação da gravidez de Maria, quando ele soube daquilo, a própria Maria recebendo o anjo. Então, eu fico imaginando, fazendo na minha mente todo o cenário. Mas hoje eu fiz também um, um exercício um pouco diferente, que foi fazer o cenário, tentar desenhar o cenário antes desse cenário. E são os sonhos de José. Os sonhos deste homem. Os sonhos deste homem. Este homem tinha, com certeza, sonhado em se casar, sonhado em ter filhos, sonhado com, com um projeto de vida. Ele estava vivendo mais ou menos o que a Stephanie está vivendo, né? pensando o que, que vai ser o ano que vem, como que vai ser aquele momento do casamento, como vai ser aquele evento. E com certeza José estava vivendo tudo isso, com planos, com ideias, mas de repente ele recebeu uma notícia que mudaria tudo para ele poderia ser uma notícia que traria até uma grande tragédia naquele momento. Poderia ter acontecido uma grande tragédia. Tanto que a intenção deste homem era proteger Maria. E quando fala que ele tentou fugir secretamente, não foi apenas assim um ato de covardia, mas foi como uma, como uma tentativa de assumir tudo, de assumir toda a culpa e tentar deixar Maria livre de todo o mal. Então... Imaginem por um instante a reviravolta no coração, na mente, nos planos daquele homem que era servo do Senhor. De repente, tantos planos, tanta mudança, tanta, tantas coisas que ele sonhava e tudo mudou com uma simples, mas importante notícia. E é interessante que encontrar com Jesus é assim. Estar com Jesus é ter a vida mudada. Todo o nosso encontro e todas as vezes que nos encontramos com Jesus, não só naquele momento que identificamos, eu sou salvo, encontrei a salvação. Mas sempre que paramos para refletir, para meditar, sempre que paramos para buscar o Senhor, nós somos levados a mudar, levados a ter transformação de vida. E o nosso desafio, no tempo que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, é viver as mudanças conforme a vontade do Senhor. Viver os projetos, viver os sonhos, mas ter, sobretudo, a vontade do Senhor. Glorificar ao Senhor. Ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. Mesmo quando os nossos sonhos são mudados. Mesmo quando os nossos planos são mudados. O que fazer? Como fazer? E olhando para esse pequeno trecho, nós temos aqui algumas coisas que podemos falar. Podemos falar da visão de Maria, da visão de José, do próprio anjo ou de Deus. Mas eu quero ter uma visão neste momento do que José fez, deste homem, que na noite, na noite de Natal, na noite que Jesus nasceu, nesse encontro de Jesus, como ele agiu e o que fez com que essa história que poderia ser uma tragédia, se transformasse numa história de bênção. E olhando para o texto, a primeira coisa que nós aprendemos tão maravilhosamente é que este homem aprendeu a refletir, a refletir. E essa palavra tem um momento importante na minha vida, neste momento. Não neste momento aqui, mas neste momento quanto ao ano que nós temos vivido, quanto à minha vida, à minha experiência pessoal. e Eu tenho falado para os irmãos, e ontem à noite, conversando com alguns irmãos, refletindo sobre algumas coisas da vida, voltei a falar sobre isso, sobre a importância dos exercícios espirituais. Na quarta-feira passada, na Conexão da Fé, eu falei um pouco sobre isso. Falei sobre a importância de, diante das circunstâncias da vida, nós voltarmos a refletir Voltarmos à meditação, voltarmos ao jejum, ao exercício da oração, ao exercício da palavra de Deus, ao exercício de, de boas leituras, leituras importantes, leituras significativas, ao exercício da comunhão, ao exercício é, de viver como povo de Deus. Eu falei no começo do culto sobre essa palavra nova que eu aprendi ontem, que é a dezembrite, aquele, aquela situação frenética, febril, desesperada que vivemos no mês de dezembro, de resolver tantas coisas. Quem trabalha tem que entregar projetos, entregar metas e bater metas e tudo mais. Quem tem família, aí tem que pensar em todo mundo e quem vai estar presente, quem não vai estar presente, se vai ter comida, se vai ter comida, se vai ter refrigerante, se não vai ter. Aqui na igreja são tantos detalhes, tanta coisa que a gente tem que cuidar e a gente vive num desespero e nos esquecemos dos exercícios espirituais. E é importante parar e pensar, porque se não houver espiritualidade, nós somos apenas uma euforia de celebração, apenas uma festa cheia de brilhos, cheia de cor, cheia de vontades. Sem espiritualidade, temos até beleza na forma, mas não temos o sentido do Natal, o sentido do que é Jesus. E nesse momento, na vida de José... O coração dele estava eufórico de tanto sentimento. Eu fico tentando imaginar o que passava pelo coração dele. De não entender, mas talvez até se alegrar. Porque a notícia era que ela havia recebido do Espírito Santo e tudo isso e tantas coisas. Mas o que é que ele fez? Ele parou tudo e ele foi refletir. Ele foi meditar. Ele foi buscar exercícios espirituais, nós precisamos, precisamos sim parar com tantas coisas que nós temos, faça planos, tenha projetos, projetos de estudo, projeto de carreira, hoje se fala muito sobre a renovação, a mudança de carreira, na escola dominical a gente está preparando até uma aula para para falar sobre isso, sobre essa transição de carreira que tem alcançado muitas pessoas, e não só gente nova, mas pessoas mais velhas estão pensando em transição de carreira e como mexer com isso. Então faça planos, faça planos de casamento, quem está planejando, faça planos de, de tudo, faça planos, mas para para refletir. Pare para buscar ao Senhor, pare para para os exercícios espirituais. A gente passa tanto tempo, às vezes, na frente da televisão, vendo série, toda vez que a gente vai falar de série, né, para quem gosta de assistir série, sempre tem uma série nova para apresentar, para falar, uma que maratonou. né? É, e eu, eu falo para os irmãos que eu não sei brincar de série. Eu não sei. Não me fale de uma série boa, porque se eu olhar, se eu assistir o primeiro episódio, eu vou maratonar, vou me acabar nesse negócio. Na sexta-feira aconteceu isso, eu estava cansado, né, eu tinha ficado no hospital é, no dia anterior com meu pai, na sexta tinha passado lá no hospital também, tinha visto meu pai, aí fui para casa, falei, vamos relaxar, vamos descansar, e o Léo falou, pai, tem uma série nova. Aí sentamos à frente da TV, e só saímos na, no dia seguinte, maratonamos a série toda. Aí ontem encontrei com a Larissa, ela, ah, saiu a série nova, eu, pois é, já está no passado. A série nova para mim já está no passado. E às vezes a gente realmente se envolve com essas coisas e eu, eu falando por mim mesmo, eu tenho que me policiar com isso, de tirar o momento para ler a palavra, para refletir, para orar, para buscar a Deus. Então, neste Natal celebre, vai comer, vai festejar, vai dar presente, vai ganhar presente, mas pare para refletir no sentido de tudo isso daqui. Segunda coisa que nós percebemos claramente aqui no verso 20, é que este homem, tendo parado para ponderar e refletir em tudo que Deus estava fazendo, ele ouviu os planos de Deus. É interessante isso. Ele ouviu nos detalhes e até o final de todo este período do texto, Deus fala para ele os detalhes de tudo que iria fazer. Isso revela um Deus que fala, um Deus que se aproxima, um Deus que se mostra, um Deus que é próximo, um Deus que cuida. Mas muitas vezes nós fazemos os nossos planos, que não é errado, que é importante. Alguns gostam até de fazer checklist ou planilhas e faz planilhas de tudo que vai fazer durante o próximo ano e tem que seguir todo aquele roteiro, tudo bem. Mas deixe que Deus coloque as mudanças na planilha da sua vida. Deixe que Deus faça as mudanças necessárias. Coloque metas, coloque alvos, coloque objetivos, coloque é, pensamentos. É importante ter uma guia, uma orientação. Mas lembre-se que os planos do Senhor são sempre os melhores. Eu posso citar alguns textos que falam sobre isso. Isaías 55 fala que é, claramente porque os meus caminhos são melhores que os seus caminhos. Jeremias vai falar porque é, os meus pensamentos são pensamentos de paz, de vida e não de morte. Então, é preciso sim ter é, planos, ter objetivos, mas... Assim como Deus falou com José. Deus falou com José nos detalhes, depois em outros capítulos, em outros momentos, ele parava para ponderar e ele ouvia Deus e ele mudava o rumo do que ele tinha que fazer. Até dos planos que ele tinha, por causa do Senhor, por causa de ouvir o Senhor. Então, nesse momento, o quanto nós estamos ouvindo o Senhor nos nossos planos? O quanto nós estamos ponderando e deixando que os planos de Deus... Façam parte da nossa vida. É ter, é ter a atenção voltada para o que Deus quer. Ter a atenção voltada para é, ouvir Deus e, e entender que este é o caminho de Deus, este é o meu caminho. E voltar para o caminho de Deus, porque o caminho de Deus sempre é o melhor. E sempre vai ser o melhor. E é muito fácil desviar. É muito fácil, na, no meio da caminhada, a gente esquecer dos planos de Deus, esquecer dos caminhos do Senhor. Mas aqui, no Natal, no nascimento de Jesus, nesse evento histórico de grande transformação, somos chamados a olhar para um Deus que fala, para um Deus que tem planos, para um Deus que tem o melhor. Onde está Deus nos teus planos? Onde está Deus nos teus caminhos? Mesmo quando tudo, tudo muda e às vezes de repente as coisas mudam. Às vezes a gente tem planos traçados e de repente alguma coisa nos coloca numa condição diferente, num estado diferente, num momento diferente e tudo muda. E não tem problema quando são os planos do Senhor são os planos de Deus para nossa vida. O quanto você está disposto e disposta a deixar que Deus que Deus mude, que Deus faça diferente daquilo que você gostar, que você gostaria, daquilo que você planejou e deixar que Deus faça e Deus guie conforme os planos dele. Terceira coisa que nós aprendemos com José, o verso 21, Vai nos mostrar que quando ele fala, o anjo fala e mostra e revela tudo isso, e quando em sonho ele consegue entender tudo aquilo, ele recebe uma grande bênção. Imagina a tremenda bênção ser o pai adotivo naquele momento do mestre, do salvador, do Emanuel, o Deus conosco, ele se chamará Emanuel e você vai cuidar desse Emanuel pequenininho. Você vai carregar nos braços esse pequenininho. Imagine se nós, com a consciência que nós temos de quem é Jesus, se Deus nos desse essa oportunidade, esse privilégio, mas ao mesmo tempo a bênção está associada a compromisso. A compromisso. Às vezes a gente acha que é tudo de Deus e Ele que vai fazer tudo, Ele tem que fazer, os planos são dEle, então Ele tem que fazer tudo. Ele tem os planos dEle, só que Ele nos envolve nesses planos. E é maravilhoso isso. E quando nós estamos, olhamos para a história do povo de Deus, em todos os milagres, em todos. Você pode me apresentar qualquer milagre que está na Bíblia. Todos os milagres, todos, todos, todos. Do Antigo e do Novo Testamento. De alguma forma, Deus fez com que nós participássemos do milagre. A glória é dele, a glória é para ele, o plano é dele, mas ele nos envolve no milagre. No milagre da salvação, Deus escolheu passar por Maria, passar pelo ventre de Maria, nascer da Virgem Maria. Deus escolheu, no milagre da salvação, que Jesus seria educado, trabalhado, ensinado. E Jesus foi ensinado na vida, nas coisas da vida, por José, que foi um exemplo de pai, foi um exemplo de homem, foi um exemplo de cuidador. Tremenda bênção, mas ao mesmo tempo, tremenda responsabilidade. Ouvir os planos de Deus, parar e refletir é importante. Seguir nos planos de Deus é algo tremendamente importante, mas exige e nos chama ao nosso compromisso, à nossa responsabilidade como servos e servas do Senhor. Então é importante, nesse momento, que tenhamos esse tempo de reflexão, de ouvir os planos de Deus. E nos expormos ao que Deus quer fazer. E muitas coisas deixam de acontecer, não porque Deus não quer fazer, mas porque nós não estamos dispostos, disponíveis e prontos para o que Deus quer e pode fazer. E tudo dá trabalho, gente. Tudo dá trabalho. Tudo é difícil. Às vezes as pessoas até falam, escolha o seu difícil. Mas ao invés de escolher o seu difícil... Viva a bênção do compromisso com o Senhor, que vale a pena. É trabalhoso, é difícil. Nós vimos semana passada o testemunho do, do impacto com tudo que a André e o Estélio fizeram durante alguns anos e antes dele outras pessoas. Antes dele tantas pessoas que foram investindo em coisas que estão para a eternidade, em projetos que foram para a eternidade. Talvez que já nem estão mais aqui, já estão em outros lugares, mas que foram investimentos para a eternidade. Porque ouviram, porque se submeteram aos planos do Senhor. E é muito importante, neste momento, refletir e nos submetermos aos planos do Senhor. Mas, em quarto lugar, nós aprendemos, aqui no verso 22, no verso 23, que esse homem ele passa a viver os sonhos de de Deus, seus sonhos ter uma família, constituir uma família ter o seu trabalho, crescer desenvolver e de repente ele mudou tudo e ele viveu intensamente aquilo que o Senhor havia proposto, aquilo que Deus havia chamado, e ele viveu com alegria porque o texto diz no verso 24 em diante que com obediência e rapidamente e prontamente e imediatamente ele foi fazer o que o Senhor chamou, o que o Senhor falou. A pressa que nós precisamos, não é a pressa de resolver as coisas visíveis desse tempo, mas a pressa precisa ser em ouvir e obedecer a Deus. Obedecer o chamado do Senhor, obedecer aquilo que Deus tem para nós, obedecer aquilo que o Senhor fala, aquilo que Ele chama, mas obedecer. Mesmo que tenha que aguardar um tempo, e, e José teve que aprender isso, porque ele precisava resolver várias coisas, até mesmo por causa dos planos de Deus que ele tinha escutado. Mas o verso 25 vai dizer que ele aguardou conforme a vontade do Senhor. E até para parar, é preciso obedecer ao Senhor. Até para parar da hora certa, do jeito certo, da forma certa, é preciso ouvir os planos do Senhor ouvir o que Deus tem, ouvir o que Deus quer. E Natal? Natal tem a ver com isso. Natal tem a ver com obediência. Jesus foi o maior exemplo de, de obediência, de serviço, de compromisso, de entrega, de dedicação. Jesus foi o maior exemplo de humildade. E José nos ensina isso. Na euforia dos planos para o casamento, ele ouviu os planos do Senhor. E ele obedeceu conforme os planos do Senhor. Neste tempo, o que precisamos? Precisamos voltar à obediência. Precisamos voltar a acreditar nos planos de Deus. Estava rolando essa semana, não sei porquê, às vezes aparecem umas coisas que você, você pensa assim, a internet vira, vai e volta com tantas coisas, e, e as coisas acontecem muito rápidas. Em alguns grupos de pastores, não sei nem quem foi, se chegar essa mensagem para quem foi, me desculpa, mas não entendi o princípio disso. Mas alguns colocaram lá assim a pergunta, é, se você não fosse pastor, é, qual seria, qual era o teu plano, qual era a tua carreira? E eu tenho uma tremenda dificuldade de responder isso. Porque eu sempre falei, eu quero ser pastor. E quando perguntam, não, mas pensa aí uma outra coisa. mano, eu quero ser pastor. Não, mas uma outra profissão, ou uma outra carreira, ou um outro estudo eu... Eu quero ser pastor. E José, nesse momento, ele disse isso. Eu quero ser o pai de Jesus nesse momento. E eu serei o pai de Jesus. E ele foi exatamente isso. O que Jesus chamou, o que Deus chamou e o propósito de Deus. A grande questão não é o que as pessoas veem ou o que as pessoas querem, mas aquilo que Deus te chamou. Então não importa hoje se você está aqui ali, aqui ou do outro lado do mundo. Mas o que importa é se você está no centro do plano de Deus. Se você vive o plano de Deus para a sua vida. E uma das coisas que eu falei semana passada, ao acender as velas, se eu não me engano, foi a segunda vela, eu falei que Jesus é o sentido da vida. E José entendeu isso. Quando, de repente, ele disse assim, meus planos frustraram tudo se perdeu, tudo está perdido, tudo acabou, ele encontrou sentido em Jesus. E a vida dele passou a ter um sentido diferente do que ele havia planejado, mas o verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido. Eu quero te convidar nesse instante a pensar nisso. Qual o sentido da vida para você? Qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido de dizer que conhece a Jesus? Quem entende o sentido do Natal como nós cantamos? Qual o sentido de você levantar cedo para trabalhar? Qual o sentido de você, no final de semana, curtir o teu final de semana? Qual o sentido de você se reunir com família? Daqui a pouco muitos vão reunir em grandes festas, em grandes banquetes. Mas qual o sentido de tudo isso se não for o plano de Deus? Não tem sentido, não faz sentido e perde o sentido. Eu tive a oportunidade de conhecer essa semana uma senhora chamada Dona Margarida, que os irmãos da Luterana conhecem. Uma mulher de 92 anos. E eu fui, é, é surpreendente como Deus faz as coisas, e eu fui para levar um pouco de esperança, para levar uma palavra e eu saí dali, carregado de esperança, carregado de testemunho. Uma mulher de 92 anos, e ela falou algumas coisas assim que me marcaram muito. E ela falou, pastor, às vezes eu, tenho, eu fico aqui, eu não posso ir para a igreja, mas é, eu sinto que a minha vida só faz sentido na comunhão com o povo de Deus. Uma mulher de 92 anos. E ali, ao servir a ceia para ela, e ao ver a maneira como ela é diferente, gente, ela pegou o pão, pegou o cálice, e ela olhava para aquilo com um brilho nos olhos que eu não consigo explicar. É alguém que entendeu que o sentido da vida é Jesus, o sentido da vida é servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus por ter colocado a Dona Margarida e o seu Oswaldo, que é o filho dela, é, no meu caminho essa semana foi difícil chegar lá, foi corrido, eu tomei muita chuva, que eu fui de moto, tomei muita chuva, mas eu saí de lá assim, com o coração fervendo, alegre, por entender o sentido da vida, e por ver ali o sentido da vida, então eu quero te chamar nesse momento a refletir nisso, a pensar nisso, tua vida tem sentido, tem buscado sentido na vida, nos planos, nos teus planos, nos teus projetos, no teu checklist, na tua planilha. E talvez você esteja ali é, é, na tua planilha, no teu checklist, está tá tudo certinho. Mas está faltando algo. E para isso é preciso parar, para refletir. Ouvir os planos de Deus. Obedecer os planos de Deus. E seguir na obediência aos planos de Deus. Feche os teus olhos nós que estamos aqui, os irmãos que estão lá na internet, nos acompanhando, os irmãos que vão ouvir essa mensagem depois também, em outro momento. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da tua vida? Tua vida tem sentido, na verdade? Tua família tem sentido? Tua família tem vivido nos planos do Senhor? Tua família tem vivido no querer do Senhor? É hora de dá sentido à vida, não importa, não importa onde você está, qual a condição, o sentido da vida não é onde você está, o sentido da vida não é seguir os teus próprios planos, o sentido da vida é ter Jesus, é seguir nos planos de Jesus, eu estou acompanhando aqui no Facebook, alguns irmãos que que estão passando por lutas, inclusive meu pai, que está lá no hospital. Alguns irmãos que gostariam de estar aqui, não estão. Mas que encontraram o sentido da vida, porque o sentido é Jesus. Porque o plano, o maior plano da vida, é a carreira cristã. O restante a gente acerta. O restante a gente vai reencontrando. O restante a gente vai reinventando. Mas o maior plano é seguir Jesus, é seguir na obediência a Jesus. Feche os teus olhos e fale com o Senhor agora. Fale com Deus, fale com o Pai. Agradeça ao Senhor porque Ele tem planos para a tua vida. Mas peça ao Senhor. Senhor, eu estou nos planos do Senhor. Estou vivendo com obediência aos planos do Senhor. chamar a equipe de Louvor aqui à frente, podem ver. Neste Natal, celebre, faça festas, regozije-se, encontre a família, reencontre os parentes, talvez há tempo você não vê, mas encontre, reencontre o sentido da vida que é Jesus. Reencontre os planos de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Cuidado com essa palavra que eu aprendi a desembrir-te. Talvez o teu desembro esteja tão agitado, tão cheio de, de emoções, de pensamentos, de ideias, e pouco de Jesus, e pouco do plano de Deus, pouco do cuidado de Deus. Não coloque prioridade nas festas, mas coloque prioridade no sentido das festas. E o sentido é Jesus. O sentido da vida é Jesus. Não adianta nada demonstrar alegria ao redor de uma mesa. se lá, quando você está lá no teu quarto, com a tua cabeça no teu travesseiro, você percebe que os planos não são os planos do Senhor que tua vida não está nos planos do Senhor. Talvez com grandes realizações, com grandes festas, com grandes profissões, com grandes planos, bonitos até, mas não são os planos do Senhor. E Natal é reencontrar o sentido. Eu vou orar agora por você, em nome de Jesus. Mas eu quero orar também para que algo que, que eu ouvi essa semana, eu falei com a missionária Ângela, e, e ela me falou assim, pastor, que Jesus nasça no coração daqueles que nós amamos, mas que não conheceram Jesus ainda, que não entenderam o sentido do Natal. E eu quero te chamar nesse momento a orar por isso. Você que está de olhos fechados, buscando ao Senhor, ore por aqueles que você conhece, que você ama, mas que ainda não entenderam o sentido de Natal, o sentido do Natal. Talvez você tenha irmãos, filhos, netos, que não estão no caminho do verdadeiro sentido do Natal. Até celebram, até estão fazendo grandes festas, participando de grandes eventos. Mas o sentido do Natal não é Jesus e você sabe disso. Então, se nesse momento você lembra de alguém que precisa encontrar o verdadeiro sentido do Natal, essa é a hora de você orar por esta pessoa. De colocar e dizer, Senhor, Alcança esse coração com tua salvação. Talvez você conheça pessoas que estavam no plano, estavam no caminho do Senhor, mas por algum momento se desviou, se afastou e deixou de lado e tem buscado metas, planos e objetivos que não são os planos do Senhor. Nesse momento é, é tempo de, de orar também por essas pessoas para que a luz do Natal sentido no Natal venha reacender em cada coração Senhor aqui estamos Pai, como povo de Deus, como nação do Senhor, celebrando o Natal vivendo o Natal vivendo a alegria do Natal vivendo este momento tão importante como José que teve os sonhos frustrados naquele momento mas os sonhos de Deus foram muito maiores e melhores e soberanos e eternos. E até hoje, depois de tantos anos, ainda falamos deste momento que José ouviu o Senhor e submeteu aos planos do Senhor. Muito obrigado pelo exemplo de José. Muito obrigado, porque isso chegou até nós hoje. E podemos pensar no sentido do Natal, porque José refletiu em tudo que o Senhor havia feito. Nós te louvamos por isso, ó Pai, e nos colocamos submissos ao Teu querer, submissos aos planos do Senhor para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa carreira cristã. Dá-nos, ó Deus, um bom Natal. Um Natal com sentido, com o sentido de Jesus, com o sentido da presença de Jesus. Abençoa, Senhor, tantas pessoas que nós conhecemos, que ainda não compreenderam a mensagem, o sentido, o poder do Natal. E derrama, ó Deus, com o Teu Espírito, derrama salvação nos nossos filhos, nos nossos netos, em pessoas que nós amamos e temos visto que tentam sorrir e não conseguem manter o sorriso porque não encontraram o Natal de Jesus. Fazem grandes celebrações, mas não celebram a vida com Jesus. Pai, que nos almoços de Natal que vamos ter hoje, que muitos vão se encontrar, Vão sorrir, vão se alegrar. Mas, ó oh Deus, traz de volta a reflexão, o pensamento de tudo que é Jesus na nossa vida. E é em nome desse Jesus que nós oramos. É em nome desse Cristo que nós clamamos. Ser presente, ó oh Deus. Cuida de cada coração. É em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.